0: Imaginez naître avec une malformation et apprendre que vous avez été abandonné à cause de cet handicap. Philippe s'est retrouvé dans une famille qui n'a pas été forcément très facile avec lui. Mais malgré ce début de vie plus que compliqué, des personnes qui ont réussi à nuire à sa vie et aussi son handicap, Philippe s'est dit hum, « Regardez-moi, il est aujourd'hui escaladeur et surtout sportif de haut niveau. » Donc je vous laisse découvrir l'histoire de cet homme déterminé à atteindre des sommets de plus en plus hauts.
1: J'ai été heureusement ou malheureusement abandonné par mes parents. La seule chose dont je peux me souvenir, c'est mon arrivée en métropole, accompagnée de l'assistante sociale. Et cette dame s'est mise à ma hauteur, elle m'a dit « Je te présente tes nouveaux parents ». Et mes parents ont euh, ce qu'on appelle un langage d'autiste. En autant, un autiste parle beaucoup mieux qu'eux. Ça ne veut pas dire, c'est très bien ce que tu fais à l'école, mon enfant. Euh, je suis fier de ce que tu fais. Euh, on ne dit pas à son enfant qu'il n'aura jamais de copine ni de ni d'enfant, qu'il ne se mariera jamais, euh, qu'il va mourir à 30 ans. Euh, on n'enferme pas ses enfants, on ne tape pas ses enfants. Le résultat de l'histoire, c'est que euh, sur euh, les sept enfants, T'as la grande qui est moitié dépressive, la moyenne qui a failli finir handicapée, la troisième qui a des problèmes de boulimie, le garçon aîné alcoolique, mon autre frère schizophrène, une autre soeur schizophrène, il reste que moi dans l'histoire qui est à peu près normal, outre le fait de me dire que j'aurais jamais de copine et que j'allais mourir à 30 ans à cause de mon handicap. Il n'empêche qu'elle m'a dit que c'était aussi euh, ma meilleure arme. L'origine de mon handicap a été longtemps supposée comme le syndrome Rubenstein-Téby, qui s'apparenterait un petit peu à la trisomie et surtout de polymalformations. Alors on peut les reconnaître effectivement avec leur visage un petit peu, je euh, un peu comme un trisomique, mais avec le, le front un peu plus plat et le, le nez pointu. Au final, justement pour euh, la recherche de mes origines que j'ai rencontré à ma mère biologique, j'ai su que en fait, elle aurait pris euh, des médicaments contre le stress. Elle était anxieuse. Elle savait pas qu'elle était enceinte déjà. Donc ça a fait euh, moins de liquide amniotique et euh, du coup, même mes membres se sont pas développés correctement. Donc c'est un accident de la vie. C'est pas du tout une maladie. C'est pas un syndrome. C'est plutôt un accident de vie. À l'âge de 15 ans, euh, ma mère, elle me disait arrête de croire que les gens sont contre toi parce que t'es une personne handicapée. Et à force de le croire. « Ben, tu vas être une personne handicapée. Jamais à l'école, on m'a dit, euh, pauvre petit, euh, tu joues pas avec nous parce que t'es handicapé. Ou... Justement, au contraire, c'est ce qui faisait le lien avec les camarades de classe. Premier jour d'école, c'est sûr qu'effectivement, euh, disons, euh, tu qui ce bonhomme, premier cours de sport, je les mettais tous à la mangue, hop, ça y est, j'étais les potes. T'as les garçons comme potes, et d'un coup, euh, même les filles, <rire> j'étais la mascotte. Surtout pour moi, l'école, c'était euh, Disneyland, quand hein. même. C'était la récréation. Forcément, on a toujours besoin d'attention. C'est bizarre. Je vais, je vais me contredire. Peut-être qu'effectivement, j'étais la mascotte parce que j'étais handicapé de service. L'attention, j'en avais besoin parce que euh, fallait que j'existe. J'étais le plus petit. Et il fallait qu'on me regarde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si euh, je suis dans les médias et si euh, je raconte des blagues toutes les deux secondes et que je suis énergique, c'est parce que j'ai envie qu'on me voit, qu'on m'oublie pas. J'ai jamais utilisé mon handicap comme je vais vous faire voir ce que je sais faire. Aujourd'hui, effectivement, il y a un côté revanchard parce que euh, on se moquait de moi dans la rue, on me pointait du doigt dans la rue. Et les gens qui faisaient ça, c'était pas ceux qui pouvaient me donner le meilleur change. Hein. Aujourd'hui, effectivement, ça me fait rire. Il y a un côté revanchard. Quand je suis sur scène euh, pour des conférences ou euh, ou pour autres, je, je gagne de, de l'argent avec. Et je reçois des messages de personnes qui me disent que je devrais avoir honte d'utiliser mon handicap pour gagner de l'argent. Ouais. J'ai subi trois tentatives de meurtre, bonhomme, ok Donc là, tu vas m'expliquer qu'avec les trois tentatives de meurtre, que des gens se moquent de toi parce qu'ils croient qu'ils sont plus intelligents que que moi. Aujourd'hui, j'ai pas le droit d'être fier et d'être revancheur. Ce, sur cette île, en Grèce, on a coupé les freins d'un scooter, clairement, pour me tuer. La personne l'a dit oralement. Elle a dit, nous avons coupé les freins pour tuer, monsieur. Bonjour. Voilà, c'est ça la réalité de la vie. D'un coup, quand tu vois ça et que tu as failli mourir et que d'un coup tu dis, mais j'ai rien fait dans ma vie. Pour moi, n'avais rien fait dans ma vie. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ouais, j'ai fait face à des gens qui ont coupé des freins, qui m'ont mis un couteau sous la gorge, qui m'ont fait fumer du LSD amphétamine. J'ai créé une catégorie supplémentaire dans les compétitions. Ce que j'ai fait, moi, dans l'escalade, ce qui est ce pourquoi, on va dire, je suis reconnu, il n'existait pas de compétition pour les personnes pour les grimpeurs handicapés. Comme j'étais tout seul à faire des compétitions avec les valises, je me disais, à un moment donné, je peux essayer de faire quelque chose de mes mains. Je connais pas très bien ce mot handicapé, puisqu'on ne l'a pas utilisé dans mon enfance, même si je connais le dictionnaire, et je vais aborder. J'allais dans les instituts pour handicap, les IME, les autistes, les, les centres de rééducation, les mecs qui se prennent des platanes à 180 km heure avec leur voiture, je vois des, des, des détresses de famille et tout. Et... Mais l'escalade sur le papier, c'est pas fait pour moi. Mes bras sont plus courts que la normale, donc les avant-bras sont beaucoup plus courts, tac, et je peux pas monter les, les mains vers le haut, vers le bas, et ni de gauche à droite. C'est pareil avec la main gauche, ma force dans les avant-bras représente 20% de ta force. Ça voudrait dire que si je te mets les, les deux mains dans les plates, tu peux plus rien faire. Donc grossièrement, déjà j'ai ça, j'ai des pieds pareils à peu près au bas. Tac. Donc tout ce qui est la partie du corps du haut, c'est tout est fixé. Quoi. Donc euh, concrètement, euh, en escalade, euh, c'était pas fait pour moi. Après, hein. Donc j'ai pas de force dans les avant-bras. Mais je fais ce que j'ai appris, c'est-à-dire que l'escalade, c'est une chorégraphie. C'est euh, entre euh, le grimpeur et le rocher. Et on essaie de dicter la voix le plus facilement et de s'adapter avec notre corps et d'essayer de comprendre où c'est qu'on doit mettre son pied, quel prix je peux attraper. est que oui, effectivement, aujourd'hui, un mot que je ne pouvais pas accepter, l'exemplarité, aujourd'hui, je peux me tenir droit et dire oui, j'ai fait ça. Et surtout, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait bénévolement sans argent, sans toucher un picule d'argent. Est-ce que toi aussi, tu as eu les mêmes peines que moi de pas être aimé, de détester détesté Est-ce que toi aussi, tu as été refusé à des emplois parce qu'on ne voulait pas d'handicapé dans un cabinet de comptable Est-ce que toi aussi, tu fais partie de la catégorie des non-actifs en France Tu sais que les personnes handicapées, par exemple, elles sont pas recensées dans les, dans les chômeurs, dans les inactifs de la société française. On est sur le côté on n'est pas dans les statistiques. Il n'y a pas longtemps, hein, l'Union Européenne nous a mis carton rouge. Hein. Pour non respect des réglementations, la France ne fait pas attention à ces personnes handicapées. Point. Je peux pas être dans la colère toute ma vie. J'ai déjà été en colère contre moi-même, contre mon handicap, contre, je suppose, contre ma mère biologique sûrement contre mes parents adoptifs. Alors aujourd'hui, euh, j'ai envie de construire la prise. Justement, c'est pour ça que je suis là et que je fais des photos aussi et que j'ai j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire de, du cinéma. J'ai envie de j'ai envie d'embrasser tout le monde. Euh, j'ai envie de, de faire la teuf, euh, d'être là, souriant, euh, d'être sublimé par la photo euh, parce que je suis une personne handicapée, qui est des réalisateurs qui ont envie de me voir et tout ça. C'est cool, c'est gratifiant. Toute cette histoire de l'escalade m'a amené à justement à proposer à ces personnes handicapées écoute, tu n'auras peut-être pas la même, même vie que moi, mais en tout cas, tu vas te sublimer, tu vas te t'épanouir dans ce sport. Au lieu de penser que la vie tous les jours est merveilleuse et tout, peut-être essayer de penser chaque jour que vous avez fait, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau Eh ben, merci de le confinement, ça m'a permis de me, de me dire, tiens, j'aime de faire cette exposition, j'ai de prendre lui en photo, lui en photo. Pourquoi j'essaye pas Pourquoi on ne pas donc il faut essayer dans la vie. Regardez, où vous essayez, vous y arrivez. Origine.
0: Alors là, vous venez d'entendre l'histoire de Philippe, Philippe qui est avec nous. Philippe, je vais te demander comment tu vas, même si on a eu un petit couac d'organisation pour s'appeler, <rire> qui a créé quelques petites tensions, mais comment tu vas?
1: Mais euh, t'as le droit de dire la vérité. Je vais bien. Bonjour mademoiselle Néwin. Ce podcast, l'idée, Philippe,
0: c'est de revenir sur euh, les coulisses de l'interview, pourquoi tu as envie de, tu avais envie de raconter ton histoire médiatiquement, que ce soit sur Origine ou plus généralement. Et un peu, voilà ce qui s'est passé depuis, parce que tu faisais partie, donc, des toutes premières histoires d'Origine. Euh, Partie, tu, faisais, tu fais partie aussi des, des toutes premières histoires à vraiment avoir eu un impact. Enfin, ton histoire a vraiment eu un impact auprès de nombreux, nombreux jeunes. C'est vraiment là, moi, par exemple, où j'ai commencé à avoir énormément de retours de jeunes, bah, même de là où j'ai grandi, c'est-à-dire en banlieue, même de différentes banlieues en France. Il y a eu vraiment un impact assez énorme auprès de la jeune génération. Et donc, je voulais revenir sur ça. Commencer par pourquoi, à la base, tu avais envie de raconter ton histoire et ton vécu, tout simplement. Je,
1: je dis souvent que je parle à la troisième personne du singulier pour faire un peu du de long et pour savoir où j'en suis avec mon ego avec mon ego nous allons très bien <rire> et euh, en fait euh euh, même si je m'en défends d'être un exemple, euh, on va dire pour les personnes valides et les personnes handicapées il n'empêche qu'il y a toujours euh, dans ces formes d'interview une espèce de thérapie euh, sans passer par le psychologue et euh, je trouvais intéressant euh, pour les gens qui me suivent dans le milieu de l'escalade, euh, ensuite euh, par le grand public euh, qui a été interpellé par euh, mes documentaires euh, de mes escalades euh, à Mallorca. et du coup j'avais aussi envie de parler pour ma famille, mais je pense que ça sera dans les prochaines questions. On dira qu'après cette interview avec vous, il y a eu des dommages collatéraux, oui. Mais, positivement, c'est une des interviews qu'on me rappelle le plus souvent et qui a fait je, un truc comme 2 millions de vues, je sais plus, peu importe. Euh, non, pas peu importe, parce que pour mon égo, c'est assez bien. Et pour les gens, <rire> je pense que ça, ce qu'ils qu ont compris... Euh, le message, c'est c'est pas parce que tu es une personne handicapée que tu as le droit de te faire taper dessus quoi, c'est-à-dire verbalement et physiquement.
0: Mmh. Mais c'était même encore plus loin parce que c'est dans l'intro qu'on avait mis, tu disais euh, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça et aujourd'hui, j'ai le droit d'être qui je veux avec le caractère que j'ai que que je veux et c'était pas juste dire je suis capable de faire ça, c'est genre vraiment je peux être qui je veux, je peux avoir ce caractère et je peux avoir cette force de caractère et c'était ça, je pense que les gens enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai réceptionné ton histoire et je pense que c'est comme ça que que beaucoup de gens l'ont réceptionné.
1: Et en plus on nous étions euh, un an après euh, la pandémie avec tout ce que ça a comporté et euh, ce que je rappelle souvent c'est euh, ce que nous a offert euh, cette pandémie, peu importe les, les convictions, les opinions que nous avons là-dessus, ce qui était plutôt intéressant c'est de savoir si on était capable encore, nous français, liberté, égalité, fraternité, de faire attention aux uns et aux autres et de ne pas se, de rentrer dans des guerres de, euh, euh, tu es nul, tu n'es pas intelligent, tu dis n'importe de quoi tu es complotiste, etc. Et je pense ce qui a interpellé euh, vos, euh, vos internautes, c'est de dire attends, mais le mec, il est handicapé et euh, il a fait ce qu'il a voulu dans sa vie, et même si on lui a dit attends Miguel, t'es nul. T'as
0: confiance en toi, en fait, qui a marqué ta confiance et ton estime de toi-même. Je
1: pense que euh, c'est un peu comme notre première, euh, nos premières minutes avec euh, av en, en off. Euh, je n'ai pas peur de, de me tromper en oubliant les formes sur ce que je dis. Sur le fond, je pense que j'ai souvent raison, mais j'ai encore euh, euh, la forme à améliorer. Et je pense que aujourd'hui, les gens doivent comprendre que. Par exemple, avec la réforme des retraites, avec les violences policières qui, qui s'agitent en ce moment, mais on se rend compte que finalement, nous sommes que des êtres humains qui ne sont pas écoutés et qui passons nos vies, je parle euh, à nous, mais en fait, moi, je travaille pas, mais nous passons nos vies à travailler euh, 8 à 12 heures par jour pour à la fin, pendant 40 ans. Et à la fin, il y a un mec qui te fait une quenelle et qui te dit ben « non, en fait, tu n'auras pas de retraite ». Qu'on soit riche ou pauvre, la situation est la même. Et je pense que si on, on ne sait pas argumenter, on ne sait pas écouter l'un et l'autre, on en vient à, à ce que des policiers tapent sur les gens euh, comme ça, euh, à ce que euh, le conseil constitutionnel, constitutionnel a envie de, de nous dire, bah, les gars, allez vous faire voir. C'est, c'est un mal pour un bien, je dirais.
0: Tu as parlé tout à l'heure de dommages collatéraux mais avant de parler de, de ça donc c'était par rapport à la sortie de, de la vidéo, euh, j'aimerais revenir sur, est-ce que tu as des souvenirs de l'interview en, en, en soi, le moment où on a échangé toi et moi où tu m'as raconté ton histoire est-ce que tu as des souvenirs, est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit t'étais, euh, moi j'ai quelques petits souvenirs mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus
1: Alors, euh, Au niveau des souvenirs, ça, ça retombe un petit peu à ce que je viens de dire euh, précédemment mais il n'empêche que euh, j'ai là avec mon agent euh, parisien euh, la moella mmh. et il euh, y avait aussi euh, j'étais un peu intérieurement en mission pour parler euh, au à la place des membres de ma famille, euh, j'étais aussi euh, en colère par rapport à ces injonctions euh, faites euh, par ou pour le Covid, et euh, c'est ce que j'avais raconté dans 28 minutes sur Arte, je disais, euh, on va de plus en plus dans un pays où on est de plus en plus intelligent, c'était du sarcasme, mais ils ont très bien compris mon <rire> sarcasme. Et euh, vous êtes allé trifouiller dans des questions sur lesquelles, je... non pas que j'étais pas à l'aise, mais il y a souvent ce, cette interrogation, euh, ce petit bonhomme qui dit, euh, est-ce que j'ai le droit de parler au nom de mes frères et sœurs euh... Est-ce que ça agite des, des trucs intérieurs Oui, parce que je sentais que j'avais euh, les larmes qui me montaient aux yeux, mais euh, je, je reste, un beau, pas un bonhomme, mais je reste professionnel devant une caméra. Et je pense que les gens ont aussi vu ça, ce caractère où je commence à monter d'un ton en me disant, euh, mais t'es qui toi qui a essayé, essayé de me tuer et Qui qui es-tu toi pour être jaloux euh, de, de ma personne physique Qui es-tu toi Donc cette couleur était là, sans savoir qu'il allait y avoir 2 millions de vue derrière et encore une fois je suis parti en me disant euh, yes, ben bah, moi j'aurais dit ce qu'il ne faut pas dire c'est mon défaut de dire ce qu'il ne faut pas dire
0: <rire> par contre je n'ai aucun souvenir sur comment on a été en contact avec toi je sais pas si c'est par ton agent je sais pas si moi je
1: sais vous m'avez contacté parce que vous m'avez vu dans les journaux et puis après il y avait eu une interview d'UFPOST et euh, il me semblait que vous venez juste de lancer votre truc et que en fait euh, les croisements des interviews à droite à gauche fait que vous, vous soyez tombé sur moi et vous m'ayez contacté.
0: Alors, vu que ça vient de nous, euh, la volonté de raconter ton histoire, et pas forcément euh, toi qui nous a contactés, donc qui connaissait l'identité d'origine, je pense que c'est vrai que tu avais été peut-être un peu perturbé, parce qu'au début, la manière dont tu me racontais ton histoire euh, était très intéressante, mais c'est vrai que nous, on a un côté très en détail, très profond, très à l'origine d'eux, donc le côté famille, éducation, famille nucléaire, proche, on allait vraiment en profondeur là-dessus, et peut-être que voilà tu n'étais pas, euh, peut-être pas le bon mot que je vais utiliser, hein, près mais en tout cas, tu n'avais pas conscientisé qu'il fallait aller jusque-là. De
1: plus pour moi, euh, comme vous étiez à Nouveau Média, Origine, en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est la teneur des questions qui était un peu trop intimiste. mais justement, on dit que rien n'est dû au hasard, et peut-être qu'à cette période, j'ai accepté l'interview parce que mais la vie en société me saoulait de voir ces contradictions sur, encore une fois, liberté, égalité, fraternité, ça fait un siècle qu'on essaie de, de se parler entre euh, juifs, arabes, noirs, le le petit, le moyen, le nez, etc., et que d'un seul d'un coup, on retombe dans nos travers du Moyen-Âge à montrer du doigt celui qui n'est pas vacciné, à celui qui ne porte pas son masque, à celui qui pense différemment, et ça, ça m'a agité, et en plus, les questions ont été bien préparées, et j'aurais pu ne pas répondre à certaines questions. Mais il me semblait qu'elles étaient nécessaires pour moi, pour euh, encore une fois, la vie ce qu'il y a dans mon cerveau. Quoi.
0: Ok, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je veux pas du tout que tu te sois senti euh, euh, obligé de répondre à des questions euh, beaucoup trop intimes, parce que c'est le concept du média, en fait. Enfin, le concept du média, c'est pas le côté intime, c'est pas comme ça que je l'ai conceptualisé, qu'on l'a conceptualisé, mais c'est dans le sens, pour bien comprendre ton vécu, ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de voir la société, il faut aller en profondeur. Et pour moi, la profondeur, c'est la base, l'origine. Donc, donc, ton enfance, ton entourage, ta famille es, potentiellement tes frères et soeurs, tes amis ton amoureuse, enfin voilà, c'est pas une volonté d'être dans l'intimité, enfin je j'ai jamais mis le mot intime, mais même si c'est le meilleur mot pour définir un peu tout ça, mais euh, mais c'était vraiment, je, le détail est important pour comprendre justement ta personnalité d'aujourd'hui et j'apprécie euh, le fait d'entendre que voilà, c'était quelque chose que tu as finalement accepté, que c'était quelque chose de nécessaire pour comprendre ton histoire, parce que euh, mon but n'est pas du tout que vous soyez mal à l'aise face aux questions, en plus tu disais qu'elles Très bien préparé, je le prends comme un compliment, j'apprécie. Euh, mais en vrai, on ne prépare pas les questions. Au contraire, moi j'ai la base de ton histoire quand je t'interview, et l'idée c'est de découvrir et d'être curieuse. Donc en fait, je me dis pas en amont, ok, il faut que j'aille voir ça sur sa famille. Et en fait, non, c'est en fonction des mots que tu vas utiliser, de ce que toi tu vas m'apporter en interview, que je vais rebondir. Donc c'est en rebondissant sur voilà, tu m'as parlé à un moment de ta mère, donc voilà, moi j'ai voulu approfondir ça parce que justement, les mots de, de ta mère ont eu un impact, mais en côté, en côté positif, vu qu'il y a eu beaucoup de négatif bah en fait t'as pris le contre-pied et le côté positif bah tu l'as récupéré aussi donc c'était hyper intéressant de, de comprendre ta personnalité d'aujourd'hui à travers euh, ces moments-là et
1: encore une fois s'il n'y a pas d'intimité vous pouvez pas faire une interview c'est-à-dire que moi je ne vous ai pas suivi euh, après, ensuite mais je vois de temps en temps euh, dans mon flux des, 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 des des capsules d'origine et on voit que les gens ils sont tendus qu'ils sont ils ont la voix qui tremble et tout et tu sens trop qu'ils ont besoin d'exprimer de, je pense que les gens ont besoin de s'exprimer tu sais le nombre de gens qui sont venus me voir euh, ici à Paris ou euh, dans les autres villes ou même chez moi les gens ils sont contents parce qu'en fait c'est un peu comme, grosso modo, à l'école, je dis ce qu'il ne faut pas dire, quitte à me tromper. C'est-à-dire que on peut euh, aller au-delà de ces émotions, dire voilà, je me suis senti blessé, euh, tu m'as pas écouté, et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai, je peux avoir des, des des problèmes schizophréniques ou des problèmes alimentaires ou des problèmes d'identité de, parce que un jour il y a un mec qui l'a voulu te violer, un jour ta femme, ta mère, t'a mis dans un placard, un jour tu t'as fait te faire assassiner, En gros mots, dans ce merdier, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'exprimer, parce que peut-être qu'avant, ils n'avaient pas la parole. C'est Et qu'avant, c'était que les personnalités mmh. qui avaient le droit de dire « oui, euh, d'un ni, non, non » et qu'à la fin... Euh toi tu te reconnais ouais. donc, et donc du coup tu t'identifies à cette personne et tu dis mais moi aussi en fait euh, j'ai vécu la même chose c'est ça putain ça fait du bien que le mec il parle de mon histoire mmh. aussi non
0: mais c'est ça et en plus ce que je trouve ça cool moi c'est que tu mets en avant l'handicap mais tu mets aussi en avant aussi les conséquences euh, sociétales qu'il y a quand tu nais ou quand tu vis avec un handicap euh, d'autres personnes peuvent parler d'agression euh, sexuelle euh, mais en, en, en tout cas le lien commun avec tous ces sujets là c'est le silence c'est le côté tabou c'est le côté négatif négatif qui entoure tout ça et c'est pour ça que c'est hyper important de libérer la parole et que le fait justement que bah, une personne, que ce soit comme toi, Philippe ou d'autres personnes, euh, le fait que vous veniez raconter votre histoire, peu importe la manière dont vous le racontez, mais que vous acceptez de la raconter en détail, bah, des personnes peuvent s'identifier à vous. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui se sont identifiés à toi, pourtant ils sont pas du tout handicapés.
1: Euh, c'est normal, je re... quand je ressemble à Brad Pitt, c'est normal s'identifier <rire> à moi quand... <rire> en même temps. Hein.
0: Non mais <rire> vraiment, et en plus, tu sais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était que euh, c'était pas mal de de mecs en fait qui s'identifient alors c'est normal enfin tu vois, étais un mec donc c'est aussi logique
1: oui oui, oui j'entends j'entends
0: vu qu'on est beaucoup dans le psychologique dans les émotions dans comprendre on a forcément c'est dommage enfin c'est pas dommage c'est très bien mais c'est je préfère aussi toucher tous les tous les genres et mais oui. on a beaucoup de femmes qui sont dans notre dans notre audience et quand on arrive à avoir des interviews qui touchent aussi les mecs bah ça fait plaisir et on se dit que voilà ils peuvent être aussi touchés par des mecs qui vont en profondeur qui ont une analyse profonde de leur de leur vécu et donc c'est pour ça aussi que pour moi ton interview a été marquante dans origine et dans moi-même personnellement dans mon envie de mettre en avant différentes personnes et, et pas mal de mecs c'est justement pour toucher un, un, un bah, des hommes en fait parce que euh, il faut le dire, les, les hommes font partie des personnes qui travaillent le moins sur eux psychologiquement, mais parce qu'on a cette éducation-là sur vous avez cette éducation-là, vous avez voilà, vous avez tout ça sur sur vous. Donc il faut mettre en avant des hommes qui acceptent de raconter leur histoire, qui acceptent leur faiblesse, qui acceptent leur leur part de noirceur et leur part de lumière, comme toi, comme Boléwa qu'on a eu aussi sur le média. Enfin on a eu beaucoup de, on a eu des hommes, beaucoup d'hommes comme ça. Et euh, et donc c'est pour ça que ton interview était importante. Mais là je vais revenir sur les les dommages collatéraux, <rire> ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, Explique-moi un peu. Donc là, c'est plutôt la, la sortie de l'interview. Donc, il y a eu des aspects positifs et négatifs de ce que je comprends. Enfin, je le sais, mais n'hésitons pas à en parler en, au micro.
1: Alors, euh, pour le côté positif, je vais appuyer sur ce que tu disais. Effectivement, euh, tous les gens qui sont venus dans la rue, euh, ce sont des hommes. Ah, okay. Ça, c'est sûr. Cool. Et souvent c'est euh, l'archétype du, euh, c'est dommage de faire du péjoratif mais du tebé euh, qui va à la muscu etc et le mec il vient te voir te dit, mais tu me c'est pas bien de
0: juger c'est pas bien de juger Philippe hein.
1: et oui non mais justement <rire> et ben justement il me dit « Ah mais moi, toi, je vais à la salle de muscu et tout, je crois que j'étais euh, le plus beau, le plus fort, c'est pour ça que j'ai dit ça avant. » Et le mec, il dit euh, « C'est génial, ce que tu m'as mis une claque et tout, et, euh, et maintenant, je reverrai un petit peu mon jugement par rapport aux personnes handicapées. » Et en plus, tu fais l'escalade, tu joues avec la mort et tu joues avec tes bras euh, déformés. et Waouh, respect Le côté négatif de l'histoire, euh, mes neveux, euh, je pense qu'ils ont les réseaux sociaux, ils ont dû tomber euh, dessus en tout cas de leurs amis, qui ont fait les transferts via une de mes sœurs adoptives, qui était, on va dire, un de mes piliers en ce qui concerne la famille, les histoires de famille. Et effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du Covid et de ses conséquences. Elle m'a envoyé un message. Alors j'ai longtemps euh, expliqué aux gens que quand, quand j'écris des messages le matin, je dis « bonjour », si tu me laisses que la réponse en retour de message, ça me saoule. Bon bref, c'est tout d'importé. C'est une histoire okay. de respect aussi, C'est pas juste une salutation, c'est une histoire mm -hmm. de respect. Ma sœur m'a envoyé un message pour me dire euh, « serait-il possible d'arrêter de parler de la famille à la télé ?» Ce à quoi j'ai répondu, euh, j'avais envie de lui répondre. « Effectivement, euh, tu as raison. » faudrait qu'on arrête de parler de ça, parce qu'on tourne en boucle, à force de tourner en boucle sur le même sujet, on envenime, on se croit toujours comme la victime, etc. Tu, tu connais, hein Mais au lieu de, de, de faire ce qu'elle faisait d'habitude, c'est de prendre son téléphone et de m'appeler, elle m'a fait ça par texto, et en plus, sans me dire bonjour. Ma soeur, je ne l'ai pas tous les jours. Ouais, tu
0: sentais de la colère, quoi, dans ce message. Voilà,
1: j'ai senti de la colère, et mmh. je me suis dit... Oh, mais pourquoi, pourquoi elle veut pas discuter avec moi Et elle m'a dit une phrase qui est tout à fait euh, plausible, mais en même temps, euh, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, elle m'a dit :« Ah, tu as que de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. » J'avais, je vais en laisser un message oral pour dire :« Je ne suis pas là pour dire ce que tu as à faire. » parce qu'en fait de son propre père on va dire il faut aller trouver un put ball ailleurs okay. donc je vais te le faire courte et j'ai pas de problème à relancer des trucs de famille même si elle m'a demandé de plus en parler en fait je pense qu'elle a été sensible cible, le fait que j'ai nommé euh, mon frère ici ma soeur est comme ça euh, etc je pense que c'est ouais, cette ouais. dénomination tu as
0: mis des étiquettes potentiellement négatives Exactement. ils le prennent en négative en tout cas c'est voilà, pas forcément ouais. négatif dans mes oreilles mais pour eux c'est quelque chose qui... voilà qui reflète de manière négative. Donc, c'est
1: un peu ce que je dis en ce moment. Dans, euh, là, j'ai fait encore une conférence pour des gamins euh, la semaine dernière. C'est comme si je te disais, euh, newin tu es blonde et tu es grande. C'est faux. À un moment donné, tu vas me dire, tu vas, tu vas me dire mais euh, change de lunette. <rire> mais fais quelque chose. Avant cette interview, ma sœur a envoyé une lettre à son père pour lui dire qu'elle aimait, qu'elle aime mm -hmm. plutôt. Et il serait bien que le père discute avec les enfants adoptés de savoir le pourquoi du comment nous avons été adoptés, de savoir si nos parents nous aimaient, etc. Bon, le père, mmh. il a mis un carton rouge à sa propre fille, il lui a dit « je veux plutôt plus te voir ».
0: Mais c'est une belle démarche en tout cas.
1: Eh ben ouais, c'est une belle démarche, mais elle s'est pris une croche, euh, un tacle. Elle a pas eu droit au penalty. Elle est allée dans les vestiaires. Et en plus, sachant que mon père lui avait dit une fois qu'il était jaloux de ma réussite, ou en tout cas il était jaloux de ce que je pouvais dire à la télé, etc. Je, en fait, je dénonçais des euh, des des comportements, des éducations, c'est un peu comme ce qui se passe encore une fois en politique, mais je vais rester sur le sujet. Comment est-il possible d'adopter des enfants et que ces enfants ne parlent que de tristesse, pas de tristesse mais de malheur, de le fait de ne pas être senti, aimé. Si t'as quatre enfants adoptés qui te sortent la même phrase, c'est qu'il y a bien un moment. Donc, si t'es un parent et que, effectivement, c'est le métier le plus dur euh, du monde, d'être parent, c'est à un moment donné, euh, c'est ce que j'ai appris récemment, c'est quand t'as assez d'égout, tu peux t'asseoir dessus. Donc, tu peux t'asseoir mmh. dessus en disant « Oui, c'est vrai, les enfants, j'ai merdé, je m'excuse, je je vous aime, on vous a adopté parce que vraiment on voulait vous adopter, mais en ne donnant pas de réponse à ses propres enfants adoptés, ça nous laisse cette, euh, ce fantasme de penser que nous avons été adoptés pour les allocations familiales, de penser que nous avons été adoptés pour être des esclaves et qu'à la fin, nos parents adoptifs ne nous aiment pas. À tort ou à raison, nous le pensons. Bon, ben, ma soeur a voulu faire cette démarche de conciliation, carton rouge, et donc, au lieu de venir me voir en me disant « si, elle est quand même venue me voir », puisqu'elle a refait un séjour en psychiatrie, dû de cette, euh, de cette euh, on va dire, « affront avec le père », elle comprend plus, euh, t'as le Philippe qui est épanoui et tout ça, qui essaie de répondre à ses questions. Et surtout, en plus, j'ai passé deux heures avec elle au téléphone pendant qu'elle était en PH pour dire, écoute, ma belle, ton père, c'est ton père. Moi, je serai toujours là, même si je je pense que je suis que ton frère adoptif. Je t'aime. Et si tu as toujours besoin de moi, je serai toujours là pour toi, dans le mauvais comme dans, dans le bon. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec la politique, que ce soit euh, sanitaire ou euh, la guerre ou autre chose, les réformes. On parle de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est un travail, c'est presque une maladie, hein, des fois. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, c'est comme si je te disais, Néwin, tu es grande et blonde. Ah « euh, ma, ma belle, t'es pas grande des blondes, c'est envie de le croire. Euh, continue à regarder le Père Noël, et tu, euh, Le Père Noël. continue à regarder les, la belle au bois dormant, continue à, à rêver et continue à penser qu'un gars, un président qui, qui te veut du bien qui, à la fin, te met une quenelle, continue de le penser. Mmh. Mais la réalité des faits, c'est que ton père, il t'a mis un carton rouge. Il veut plus te voir. » Parce que tu lui as rappelé des choses qui sont vraies et au lieu de dire c'est pas faux ce que tu dis ou en tout cas de mettre de baisser le, les les problèmes. il a fait que les envenimer. Donc forcément, ma soeur elle est venue vers moi. En, je pense que de colère. je pense que son message c'était euh, je suis en colère contre mon père mais comme je peux pas lui dire je le dis à toi donc je te vire. Donc elle m'a mis un petit carton rouge aussi et euh, moi j'ai pas pu lui répondre. Même son mari j'ai eu j'ai eu son mari au téléphone m'a dit, il y a un truc qui, qui, qui bloque. Je pense qu'il a fait du déni sur sa situation. Et que, au, au moins, sa situation, euh, la situation parentale. En fait, je pense qu'elle a été blessée. Elle s'est dit, mais t'imagines euh, euh, le nombre de gens qui pourraient nous reconnaître J'ai dit, mais c'est bizarre. Ce que je voulais lui dire au téléphone, c'est, tu m'as toujours soutenu dans nos conversations. Tu as approuvé mon livre. Parce qu'avant de publier mon livre, je l'ai fait lire par ma sœur. Dans, cette, mmh. dans ce livre, je, je fais des allusions, je ne dis pas le mot, mais je parle de maltraitance physique et morale. Elle mmh. a validé le livre, elle a participé à des documentaires télévisés, euh, pour expliquer que nos parents, c'était pas euh, « holiday on ice ». C'est pour ça que je parle de Denis, à la fin, s'est rendu compte, elle dit « bon ».« Soit je coupe les ponts avec mon frère, ce qui est une, un peu moins grave, soit je coupe les ponts avec mon père, et je sais pertinemment que mon père ne me relèvera jamais. » Moi, ça m'a fait de la peine, effectivement, pour elle. Mais justement, je me suis dit, « Est-ce que j'ai encore intérêt à parler de la famille dans les médias ?»« Ben, tu vois, je viens de le faire, mais sans me nommer, pour pas qu'elle se reconnaissent. » Je dis, « Mais si les gens te reconnaissent, en tout cas, si les gens nous reconnaissent, c'est qu'ils avaient bien vu le même film que nous voyons quand nous étions petits. » Nos parents ont des médailles en plastoc parce que ils sont bons chrétiens. Ils ont des métiers sociaux, instituteurs et euh, infirmiers, et que normalement, quand on adopte des enfants, c'est pour leur donner du bonheur. Bon, ben à la fin, c'est comme si je te dis, je te dis à toi tout à l'heure, je te l'ai dit. Ouais, bah, ben bah, écoute, dans ton organisation, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Accepte-le ou pas <rire> Non, mais J'accepte, j'accepte. Ben, tu le... bah, tu, tu l'acceptes. Bah, bah, mon père aurait dû se dire, eh merde, ils ont raison. Pourquoi? Mmh, pourquoi je le fais pas? Parce que mon éducation antérieure nous ont pas permis, à nous enfants, de nous exprimer à nos parents. Donc, on fait ça, on reproduit ça de génération en génération. Sauf que les générations sont pas les mêmes. Et surtout pour un mec comme moi, qui a déjà quatre ans et demi qu'elle est adoptée, qui a déjà un cerveau, qui a une expérience de 25 ans de voyage, donc qui connaît des cultures différentes, des opinions différentes, des visages différents, tout ça, et qu'à la fin, si je te dis un truc, il y a peut-être 80% de vérité, et dans ces 20%, ben, je peux me tromper, et je peux te dire, ah oui, j'avais obligé ça. Tu as raison.
0: C'est incroyable l'introspection que je trouve et l'analyse que tu as sur toi, sur ta famille, ta sœur plus particulièrement. Dommage qu'elle ait hétéro j'aime parce que ça fait un peu froid comme, comme mot, mais c'est ce qui définit mieux la réalité. Déjà, ça, ça permet aux gens aussi de prendre conscience que quand ils veulent raconter leur histoire, il faut prendre conscience que ça peut tomber dans les dans les oreilles de leur entourage et donc qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, soit et donc se poser la question est-ce que je suis prêt ou pas que mon entourage n'accepte pas que j'ai raconté mon histoire publiquement Donc déjà cette question-là. Euh, et en plus de ça, toi, ton analyse est d'autant plus intéressante parce que, euh, et c'est le plus important en thérapie pour ceux qui ont fait des thérapies ou, ou pas, ou même pour ceux qui, en tout cas qui font un travail personnel, le plus important c'est de s'émanciper du regard et plus particulièrement du regard de notre entourage sur notre vécu, sur notre histoire parce que, qu'on le veuille ou pas, euh, ton vécu est lié au vécu de ta soeur, de ton père, de ta mère, et donc pour aller mieux et pour mieux te comprendre, il faut aussi que tu analyses tout ça. Et et donc, il faut aussi t'émanciper de tout ça. Alors, après, si on n'y arrive pas, et moi, la première, je n'y arrive pas forcément à 100%, tu vois. Donc, euh, je dis ça, mais je ne suis pas. Donc, si des personnes n'y arrivent pas, c'est tout à fait normal. Mais ton discours est un, important et intéressant parce que tu apportes ces différents trucs. Donc, c'est de dire, OK, vous voulez parler publiquement, super. Mais prenez conscience que votre entourage va tomber dessus. OK. Qu'est-ce que vous voulez en faire Vous voulez vous émanciper ou pas Si vous ne voulez pas vous, vous émanciper, bah... Essayez de comprendre pourquoi. Si vous vous émancipez, bah, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a un gros une grosse avancée sur... Euh, sur sur votre histoire et sur votre euh, sur votre euh, sur votre histoire personnelle voilà tout simplement euh, plus généralement donc euh, non c'est hyper important ce que tu racontes euh. et pour
1: appuyer ce que tu dis euh, tu as tout à fait raison c'est comment puis-je avancer dans ma vie si je ne me connais pas c'est pour ça encore une fois ça. que que je oui. reviens sur cette réforme des retraites parce que c'est le beaucoup plus actuel en ce moment. C'est mm -hmm. quand je dis que moi j'ai passé à l'âge de 18 ans je me suis dit que je travaillerai jamais parce que l'État me donne une pension d'adulte euh, handicapé. Soit j'ai construit ma vie avec euh, des manques. Bien sûr que là a, ma banque hier m'a encore confirmé ce que je pensais dans ma tête, c'est qu'effectivement quand tu as la allocation adulte handicapé t'as pas de droit au crédit financier donc tu peux pas te projeter à acheter une voiture, à acheter une maison à te mettre en couple avec une fille, tu dis ouais yes, on va acheter une maison, non ça tu peux pas te projeter, tu peux pas te projeter à aller euh, par exemple moi, Newin, je te trouve gentil et tout, tiens viens on va au restaurant ah non mais en fait j'ai pas de thune pour aller au restaurant bon c'est plein de petits trucs comme ça mm -hmm. donc je fais avec ce que j'ai, quand je fais l'analyse de cette interview et de tout ce qui s'est passé euh, avant et après le Covid ben, je t'ai raconté mon histoire de bonjour, les salutations, eh ben, je me suis assis, et je me dis, d'où vient ce problème de bonjour Philippe? J'ai saoulé les gens et je me suis saoulé moi-même. <rire> eh ben, en fait, je suis venu en arrière. Je me disais, ben, ben voilà, en fait, tu as fait 25 ans de voyage, d'un coup, tu une maison, euh, d'un coup, euh, tu te fais sucrer la promotion de ton livre pendant la pandémie, euh, ta copine te lâche parce qu'à un moment donné, elle a pensé que tu étais un peu trop complotiste ou en tout cas... Euh, non, pas complotiste, ça, c'est pas vrai. Mais il y a eu un petit moment où elle s'est dit, oula, tu vas voir dans tes histoires, mais peu importe. Euh, tu essaies de fonder quelque chose avec une demoiselle que tu apprécies et tout ça, ben en fait, elle m'a fait un super cadeau en même temps, elle m'a dit le cadeau c'est pas de se séparer de moi, le cadeau c'est de me dire pourquoi se séparer de moi, elle m'a dit tu es trop haut pour moi, c'est important ça tu es trop haut pour moi, tu vas trop vite dans ta tête, tu réfléchis super vite elle, elle voulait être thérapeute, et je dis mais comment tu veux être thérapeute si t'arrives pas à résoudre tes problèmes perso, et à la fin j'ai compris que j'étais en colère parce que mes sponsors m'ont viré comme des malpropres, alors que je suis le grimpeur français le plus médiatique en en public, euh, Derrière, je te spoil un truc, euh, je vais rencontrer Spiderman qui va venir à la maison et je vais le prendre en photo, parce qu'il m'a contacté. Sympa. Ben ouais. En cherchant tous les tenants, les aboutissants, me disant des vérités, je me dis, en fait j'étais en colère contre le monde, donc j'étais en colère contre les femmes, j'étais en colère contre la société, j'étais en colère contre mes, les, mes sponsors, j'étais en colère contre quasi contre tout le monde, et à un moment donné je me suis dit, mais Philippe, « Tu n'es pas Zorro ». Parce qu'en fait, il y a un décalage entre ce que je peux dire dans les médias, donc les gens m'écoutent, ils disent ouais, « génial, quel exemple !» et tout ça. Mais dans ma vie personnelle, on m'écoute pas tant que ça parce que je pense que je vais un peu trop loin dans les vérités. Et que comme disait Nietzsche, « Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ». Toute vérité fait perdre les illusions, plus exactement. Mmh. C'est pour ça, encore une fois, que si moi on me dit euh, « euh, Philippe, tu n'es pas handicapé », je vais te dire, à un moment donné, je veux bien que tu me caresses dans le sens du poil, mais je suis factuellement handicapé. Et je vais pas m'inventer mmh. une histoire, me dire « Ouais, c'est pour ça que tu t'as vu au début, je t'ai parlé d'Alain Delon. bah ben oui, euh, je suis Philippe Ribière, je n'ai aucun problème, <rire> je n'ai pas d'handicap, parce que je vis comme tout le monde tous les jours ». Non, non, tu te mens, Philippe. Et si tu te mens, ça veut dire que tu mens aux autres. Et donc, on ne va pas aller pouvoir plus loin. Donc, aujourd'hui, quand je parle de dommages collatéraux, c'est en étant trop honnête. Eh bien, ça a fait grincer des dents. Mais, côté positif, c'est qu'on me dit, waouh, tu avais raison, mais je voulais pas l'admettre à ce moment-là.
0: Là, il y a un peu d'ego, là, sur cette phrase. Eh
1: bien, oui, mais l'ego, il faut le... il faut s'asseoir dessus de temps en temps. Mm -hmm. Et donc euh, moi je m'appelle Philippe Ribert, je suis super fier d'être un champion d'escalade et un photographe émérite. Mais il n'empêche que j'ai toujours encore les mêmes, euh, on va dire, euh, petits problèmes de tout le monde. J'ai pas confiance en mon travail, alors qu'on n'arrête pas de me dire que mon travail, c'est du feu de Dieu. J'ai toujours pas confiance en moi euh, physiquement, même si euh, je ne me trouve pas allé, je me trouve pas super beau non plus. Mais euh, voilà, je fais ça et que s'il euh, y a des filles qui me disent... Il y a des filles qui me disent récemment, euh, dis donc, euh, t'es charmant et tout. Ou même mon pote, mon meilleur ami, me dit que t'es charmant. Je dis, ah bah, positif. en fait, c'est ça plus tu t'allèges de tes problèmes, de tes croyances, et plus tu as, as, as tendance à éliminer un petit peu, et du coup, bah, tu transpires cette illumination. Non, illumination, c'est pas le bon terme, mais euh, <rire> je pense que tu as compris, et qu'aujourd'hui, je suis ravi que euh, les gens, non pas me prennent comme un exemple, mais en tout cas, peuvent se permettre de dire un jour à leur copine, ou à leur patron, ou à leur ami, de dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ça ». Pourquoi je ne suis pas d'accord J'argumente et on en discute.
0: Pas forcément exemple, mais inspirer. En tout cas, tu veux inspirer les gens à, à avoir confiance en leur pensée.
1: Juste une petite anecdote, mais euh, je veux quand même te parler des, euh, des relations que j'ai avec certains artistes que j'ai pris récemment en photo et le dernier en date c'est monsieur Kassovitz, euh, Mathieu Kassovitz. Et le mec il m'a dit mais euh, l'anecdote il me fait venir chez lui. On parle, on est là, 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 et euh, il me fait croire qu'il doit aller chercher son fils à l'école. Je pensais que c'était vraiment euh, un peu abusé mais bon, parce qu'il était 4h et les sorties des écoles c'est 4h30. Ok J'ai deux minutes pour faire une séance photo avec lui. On a fait, euh, j'ai tiré 10 photos. Je rentre chez moi et euh, je lui envoie les essais de mes photos. Et là, il me dit « Bravo, t'as fait ça en deux minutes. » ouais. Et en fait, il m'a fait comprendre qu'en fait, il croyait pas du tout que j'étais photographe. Il m'avait il m'avait vu à la télé, une fois ou deux, il savait qui j'étais, mais il ne pensait pas que je faisais de, de, de si belles photos.
0: Il t'en pensait pas capable.
1: Il m'a dit « Je dois te l'avouer, je t'ai pris pour euh, un profiteur. Un profiteur parce que tu voulais juste rencontrer Kassovitz eh bien, on, depuis, on est, toujours en, on est toujours en contact. Et euh, j'ai l'impression, hein, c'est qu'une impression, il me prend pas de haut et je le prends pas non plus. Euh, je ne m'assois pas à ses genoux, euh, à ses pieds, pour dire bah, « Tu sais qu'à sauvage, tu as dit que j'étais un super photographe ?» Non, ben, la preuve, j'ai encore des preuves à faire en photo et que c'est ce qui me permet encore de travailler. Et d'aller gratter ce qu'il y a derrière chez moi aussi.
0: C'est montrer aux gens que vous êtes tous capables, c'est pas parce qu'on croit pas en vous, qu'il faut pas le faire, quoi. c'est ça
1: En tout cas, ce que j'ai expliqué aux gamins euh, au collège euh, la semaine dernière, je je leur ai dit, ne laissez jamais quelqu'un vous laisser croire que vous êtes bête. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes un idiot, que vous ne serez jamais euh, champion de foot ou, ou acteur ou, ou, ou ingénieur. Jamais. Bah, euh, quand je suis parti, tu vois, c'est donnant, donnant. J'ai fait deux heures de conférence avec les gamins. Ils m'ont écouté de A à Z. Hein. On parle de gamins de 11 à 15 ans. Il faut les tenir, hein en partant, il y a une petite, elle est venue me voir. Je pense qu'elle doit avoir 13-14 ans comme ça. Et elle me dit, ma maman, elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Parce que je leur avais dit que mes parents me... Il ne m'avait dit, jamais dit qu'il m'aimait. Et la petite, elle commence à avoir la voix qui tremble et tout. Et d'un coup, j'avais trop envie de la prendre dans mes bras. Mais bon, on est dans une enceinte, dans un collège. Euh, et même si j'avais la preuve de sport derrière moi, euh, j'avais trop envie de le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Bah, tu c'est ce qu'elle m'a dit, la preuve de sport, après, euh, deux jours après, parce que c'est une amie à moi. Elle me dit, tu sais quoi, les filles sont en train de te préparer une chorégraphie, une danse, oh non. un temps d'honneur. Parce que tu leur as apporté ce qu'elles attendaient. Oh non. Tu leur as apporté de « les filles, vous êtes jolies, vous êtes des reines, imposez-vous, épanouissez-vous, ne laissez jamais croire que vous êtes des, des teubés, et puis faites votre vie. » Et d'ailleurs, vous remarquerez que les adultes ont oublié qu'ils étaient des enfants. Mm -hmm
0: très bonne phrase ça.
1: Et là j'ai euh, je te l'enverrai en aparté tout à l'heure euh, elles m'ont envoyé une photo Magnifique. avec tous les mots clés qu'ils ont retenus.
0: Magnifique et en tout cas j'espère que des personnes vont continuer à, à écouter ce que tu as raconté et que ton bronze sur ce podcast c'est que tu continueras d'inspirer parce que le plus important à retenir dans ton histoire c'est pas le fait euh, que tu sois handicapé et désolé même le fait que tu escalades mais c'est plutôt ta, personnali ta personnalité vraiment ta personnalité et ton côté revanchard, les mots que tu as utilisé revanchard Charpière. non et non comment
1: désolé celui là je l'accepterai pas ce mot
0: j'ai pas l'impression d'être
1: comme ça, si. C'est toi qui as utilisé ce mot, revanchard Ah oui, à quel moment
0: Dans l'interview, elle est même dans l'intro de ton interview. Ah ouais <rire> ah, Je ne vais pas te mettre des mots sans, euh, sans en avoir... Ah merde euh... Ah oui, oui, oui. revanchard et fier, ce sont les mots que tu as utilisés. Mais après, je peux le... si tu veux, deux ans après, tu as le droit de plus accepter ce mot et changer d'avis. Hein. Un... On n'est pas sur, une... sur quelque chose d'éternel.
1: Tu vois comme quoi... Comme quoi, le, dans la disposition de 2021 n'est pas la même que deux ans plus tard. Exactement. Autant j'ai dû parler de revanche euh, il y a deux ans. Autant aujourd'hui, j'ai envie de dire, non, mais non, mais c'est pas vrai, quoi. Exact, bah,
0: exactement. exactement. Ouais, bah, c'est peut-être vrai. Donc on a le droit d'évoluer. C'est et...
1: peut-être mon subconscient que j'entends.
0: <rire> en tout cas, j'espère que beaucoup de gens tomberont sur ce podcast et pourront écouter de son discours. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps de nous donner des nouvelles.
1: Bonne continuation à vous, Origine.